0: Tá no ar o terceiro futebol e prosa. Eu sou Abner von Randal e hoje abordaremos o seguinte tema: sócio torcedor e a interação clube-torcida. Vem com a gente nos próximos 30 minutos. Você pode entrar em contato é através do Facebook, no Facebook.com Futebol e Prosa. Temos também o nosso Twitter, que é o arroba, underline, Futebol e Prosa, e visite o nosso site futebol e prosa Para debatermos o tema hoje, escalamos Julian Cruz, Rafael Orsini e Matheus Rezende. Boa tarde, Julian Cruz. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, galera. Vamos falar hoje aí sobre o sócio contando aí com a presença de todos vocês. Valeu aí,
0: tamo junto. Boa tarde, Rafael Cine.
2: Boa tarde, Abner, boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje nós vamos abordar o sócio e eu vou destacar principalmente o sócio do Atlético, os prós e os contras que eles trazem para a torcida atleticana.
3: Isso aí, boa tarde, Matheus. Boa tarde, Abner, boa tarde, ouvintes. Vamos falar aí sobre os sócios do país e do mundo também. Vamos Beleza. Vamos fazer um...
0: Para começar nosso debate, vamos começar com o Julian. Julian, o que você tem a falar aí sobre sócio-torcedor do Cruzeiro, né? do Atlético, dos times de Minas que estão crescendo e parece que os sócios-torcedores ainda não atingiram muito o público do interior, como é que é? É isso mesmo, vamos falar um pouco aqui agora sobre
1: o Cruzeiro. né? Cruzeiro hoje tem mais de 60 mil sócios espalhados aí por todo o Brasil. Ele ocupa hoje a terceira posição no ranking nacional de sócios, que é feito pelo Futebol Melhor, um programa bem interessante também. O Cruzeiro hoje ele tem sete categorias de sócio, então ela vai variar aí, do Cruzeiro sempre, que é uma categoria onde o sócio tem desconto no ingresso, ele, antes dos jogos ele tem uma preferência pela compra do ingresso com desconto, isso rende a ele pontos também para o programa de fidelidade do sócio, e com direito a um ingresso por jogo. Os outros sócios são Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e a Tríplice Coroa. Todos esses com a categoria em que o associado ele tem o um ingresso garantido. Não precisa reservar, não precisa com antecedência, então ele já está lá garantido todo jogo. o jogo. Cruzeiro agora lançou outras duas modalidades aí bem interessantes, buscando atingir outros públicos, né? que é o Nação Azul. Esse programa você paga R$ 12,00 por mês. É, e você só tem direito aí no caso a descontos nas redes de supermercados conveniados com futebol melhor. Isso já é uma vantagem, só para você ter esse desconto, então vale a pena você se associar ao time, além das questões de clube de coração e, e coisas do tipo, né? Então a outra categoria que o Cruzeiro lançou agora é o Cruzeiro World, onde você anualmente paga o valor de 149 dólares, e você tem direito aí a visitas à Toca da Raposa 2, né? E com possibilidade de assistir a uma partida no camarote oficial do Cruzeiro, no Mineirão. Isso é um ponto muito interessante para quem não consegue acompanhar todos os jogos, para quem está fora do país. Ah,
2: isso é um diferencial, assim, enorme, né? Porque ele não... o sócio do futebol... O que é interessante do sócio do Cruzeiro é que o sócio, ele justamente mostra não só os torcedores que vão ao estádio, porque tem aquela velha história de... O sócio que vai. O, só, o torcedor é só aquele que vai ao estádio. E o Cruzeiro tá fazendo que mostrando que os, o torcedor não é só o que vai no estádio, é o que também mora fora, é o que é do interior. Então ele abre bastante esse leque e deixa todo mundo com aquela questão: eu ajudo o time. Isso é interessante demais no programa do Cruzeiro.
3: E o Cruzeiro também sabe muito bem explorar o lado do sócio-torcedor, né? Porque tem time igual o Atlético. O Atlético tem, tem 30 mil sócios, mas a gente sabe como é que é a tristeza que é, então o Cruzeiro sabe muito bem explorar isso e tira, é o e tira
0: um pouco do, do, do além né? além da, do, do campo né? então é, abrange mais o torcedor, né o torcedor se sente mais sócio ainda, não apenas apoiador do time, né?
1: É, essa função do sócio junto com a estratégia de marketing que o clube apresenta aí para todo mundo. E isso vem de exemplos aí que a gente vai até citar mais para frente aí de clubes no mundo e até clubes no Brasil que influenciaram esse programa de sócios do Cruzeiro. Vamos só dar mais outros destaques aqui. É, o Cruzeiro cresceu bastante, esse número de sócios dele também, em consequência da reabertura do Mineirão no ano passado, né? No ano de 2013... É, o número de só 2013 2014 o número de sócios do cruzeiro é o que mais cresceu no brasil passou aí de 40 mil pessoas para mais de 60 mil pessoas a meta do cruzeiro era alcançar esse ano de 2014 os 80 mil sócios é uma meta muito difícil né porque já estão aí no final do ano e, e reta final de campeonatos pode alavancar e pode ser que che, que cheguem a essa 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 marca então, esse exemplo que a gente está pegando aqui do sócio é interessante também porque o sócio, ele hoje, não está somente na capital. Ele não é, como o Rafael citou, não é só aquele que vai ao estádio. E o Cruzeiro está tentando fazer isso no interior de Minas Gerais. Um exemplo era é em Governador Valadares, onde o Cruzeiro, no próximo dia 5, próximo jogo contra o Santos, é, vai criar o Reduto Celeste em Governador Valadares. Como que funciona isso? O Cruzeiro vai colocar lá um telão para a galera assistir o jogo, vai estar tá a presença do Raposão, a presença da Taça do Tricampeonato Brasileiro. Então o pessoal vai poder tirar foto com o Raposão, tirar foto com a Taça, acompanhar o jogo e fidelizar o clube na hora, se cadastrar e na mesma hora ganhar carteirinha de sócio. Então essa adesão que o público vai poder fazer também já é uma jogada estratégica do Cruzeiro para alavancar o seu número de sócios, né, de associados aí pelo país.
2: E aí você alavanca o número de associados e vem aquela questão que você destacou. É, o sócio do Cruzeiro cresceu muito em 2013 2014, e mostra aquela questão. Um time bem feito, bem formado, vem junto com uma base de sócio com um número muito maior. É até interessante destacar que o Cruzeiro está chegando próximo à renda de sócio junto à a, a cota a quanto que ganha de TV então já está se tornando independente da própria rede Globo que hoje é a transmissora do Campeonato Brasileiro isso é bastante interessante de ver o poder que o sócio tem o poder que o torcedor tem para alavancar o time
0: e nessa época que os times estão adiantando cotas a, a, a doidado aí o Botafogo né Botafogo
2: cinco anos
3: já adiantado
0: então o, o
3: Atlético também o né, sócio adiantou o
0: o sócio torcedor ele está garantindo uma uma renda muito boa para os clubes né
2: Sim, claro, e aí é mostra realmente esse poder mesmo do sócio.
0: Ok, agora vamos é, dar uma pitada aí sobre o Atlético, né? E primeiramente, Rafael, é, eu só tenho uma grande dúvida sobre o sócio torcedor do Atlético e sobre essa interação é, clube-torcida. O Atlético soube explorar o título da Libertadores?
2: Bom, Abner, isso é bem complicado. É, eu falo como antigo sócio Galo Naveia Black e hoje atual Galo Naveia Prata, são as duas modalidades que o sócio do Atlético tem. O Galo na Veia Black, ele funciona, ele é, existe, foi o primeiro sócio, ele existe desde, dia, desde 2012, e ele veio até antes do próprio Ronaldinho, foi antes do Ronaldinho. E o Galo na Veia Black, como que ele funciona? Você paga um valor mensal e tem direito a entrar em todos os jogos, mais nada, e desconto com o futebol melhor. É... Na Libertadores de 2013 não havia outra modalidade a não ser o Galo Naveia Black. Essa questão de sócio tratado pela diretoria do Atlético é muito falha, muito falha, porque ele não consegue contemplar e dar a valorização que o torcedor merece. Depois da Libertadores de 2014, depois que o Atlético foi eliminado pelo Atlético Nacional, o Galo Naveia Prato, que já existia há um ano, ele começou a dar direito de compra é, na internet, que foi, demorou um ano de existência para ele conseguir ter uma venda online, que até é um pouco absurdo, você paga R$30,00 por mês, e tinha direito a ir um dia antes na fila é, presencial. E o torcedor, ele não é tratado como não dizer ninguém. O Galo na veia ele tem um sistema de pontos, a partir de troca de certas compras, você começa a ganhar pontos. E com 10 mil pontos você troca por uma furadeira. E não é ironia, você troca por uma furadeira, 10 mil pontos. Você não consegue ter uma troca por uma camisa. A visita é 3 mil pontos, a visita na Cidade do Galo. Então, assim, é um programa muito falho. Não olha para a torcida como ela merece. E, mesmo assim, tem 30 mil sócios. A torcida do Atlético, ela tem aquele mal de... É, é a, a famosa mulher de malandro. A, atleta, a torcida do Atlético apanha, apanha, apanha e tá lá do mesmo jeito. E o sócio é uma clara demonstração disso, são 30 mil sócios com um sócio falho, com um sócio que poderia ser mais explorado e tem apenas duas opções. Então assim, é... o Cruzeiro dá uma aula, infelizmente para um torcedor dizer isso, mas o Cruzeiro dá uma aula, um banho no sócio do Atlético. E, o... e a gestão Calil não olha mesmo para torcedor, é uma coisa assim até de se lamentar um tanto quanto.
0: Matheus, aí tá a falta do marketing, né? O marketing do clube, do clube Atlético Mineiro, onde está muito falho, muito falho mesmo,
3: né? O um Atlético não tem marketing, né? Na, na, na verdade. O presidente disse que marketing para ele é bola na casinha. Marketing é. é
2: coisa de vagabundo, segundo o próprio Cali. Pois é, então
3: o Atlético explora muito mais essa questão do marketing. Eu falo há algum tempo porque o, o, o Vitor pegou um... um Pênalti aos 47 do segundo tempo, continuando. Não teve uma ação de marketing do Galo explorando isso. E
2: outro detalhe dessa questão do pênalti do Vitor: você procura a camisa, camisa depois. De... A camisa cinza do Vitor, pra você encontrar, você tem que encontrar por outros meios. Isso porque ela não existe pelo clube. Em vez da Lupo produzir, não. É... Acabou.
3: É... O Atlético foi, foi campeão da, da Libertadores. Não teve uma ação de marketing em cima disso. A ação de marketing maior teve foi da Adidas, é de levar Vitor, Léo Silva e Josué, o dia depois da conquista, no Shopping Estação. Essa, essa que foi a grande jogada de marketing. O,
2: o então, marketing, na verdade, do Atlético na Libertadores foi o Ronaldinho, né? O Ronaldinho, ele arrasta aliás, final, o, 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 o que ele tinha.
3: O marketing do Galo, durante esses dois anos e meio, dois anos e meio não, dois anos que o Ronaldinho teve que foi o Ronaldinho. O Ronaldinho que alavancou a marca Atlético.
1: O que parece é que o marketing e a diretoria do clube não são do mesmo clube, não estão em, em, em favor do
2: mesmo time. Né? Na, verdade, Na verdade, eu é o... acho que é um pouco pior, eu acho que o marketing e a presidência do Atlético, eles falam assim, vai ter torcedor independente do que, que a gente fazer, então para que, que eu vou melhorar?
0: E no momento que tinha Bernard com uma grande capacidade de
3: marketing, né, ah, principalmente vo... entre as crianças... Pois é, a volta do Tardelli... Que... Principalmente Victor entre Tardelli. as meninas de 15 anos também... É, é a, volta a volta do Tardelli, que é um grande ídolo da torcida, e teve uma ação de marketing do Galo em cima disso...
0: Ronaldinho... Então, o Galo tinha várias possibilidades de marketing, tinha várias tinha, possibilidades... Tinha,
3: muito, tinha muita, é, muito jeito, vamos dizer assim, de, de ganhar dinheiro em cima disso, é. mas...
0: E hoje temos o Luan, né? Que, é o, que também é um, é um queridinho das crianças e nada.
2: Não, pois é. O Atlético realmente ele dá as costas para o torcedor. É uma coisa até lamentável. A gestão Calil ela é muito boa em questão âmbito futebolístico. Os times cresceram, principalmente em 2009 e 2012, 2013 e 2014, querendo ou não, estamos ajustando. Mas a torcida ainda ela é uma. fora do clube. O que o Cruzeiro faz de trazer a torcida para o clube, o Atlético ainda vê ela como uma corrida externa. É uma de um lado, outra do outro. O Cruzeiro já uniu. O clube é torcida. O Atlético ainda está precisando unir isso entre sócio, entre ações de marketing. E, infelizmente, é. E, é, e a
0: galera do interior é meio esquecida mesmo no, no Atlético, tanto né? Tanto é, é que
2: é tanto. a torcida do Flamengo no interior de Minas Gerais é maior que a do próprio Atlético. Entendi. O Atlético tem um poder na capital. Porque a capital realmente... Belo Horizonte cresceu junto com o Atlético. Foram, nasceram praticamente juntos, então isso dá uma, uma certa união. Agora, o interior, o Atlético, não tem nenhuma, nenhuma referência no interior. O, o torcedor do interior ele é esquecido. Quem traz torcedor do interior, pra, por exemplo, para jogo é torcida organizada. É torcida organizada. O clube não faz nada. O clube não faz nada. Nem quando ia para Sete Lagos fazia alguma coisa. O máximo que o clube levava era a barraquinha da loja do Galo Novo Lembrando que essa rivalidade cruzeira e
1: atlética Ela precisa ser deixada dentro de campo Então assim, ações em conjunto é, Essa rivalidade do campo ser levada para o sócio também Mas de uma forma bem explorada Sadia né Sadia
2: é, é, o... E que todo mundo ganhe, que os dois clubes ganhem né Isso aí, é interessante falar Que eu acho que o exemplo de rivalidade para mim é entre Grêmio Quando o Grêmio lançou a Arena do Grêmio o Inter fez uma carta que postou nos jornais do, do Estado, é, falando, claro, fazendo as brincadeiras, e parabenizando o Grêmio pela arena. Então, assim, rivalidade, o problema que muito Atlético e Cruzeiro vem principalmente o Gilvan e o que, na verdade, mais o Calil que o Calil é um, um pouco turrão, para não falar bastante. Mas o problema é que eles não veem que eles podem se ajudar. Dentro de campo, o pau canta, tranquilo. Tem que ser. Mas agora, fora... É um apoiar o outro, um ajudar o outro. Oh, é assim que funciona. Sócio é assim. Vamos abordar interior. Vamos brigar nessa BF junto, por claro. exemplo.
0: Os bastidores que é aqui onde os
2: times
3: mineiros perdem, perdem muito, in né? Gols in é, tem... eram Inter e Grêmio agora. No caso o Petros, que Inter e Grêmio se uniram Traram juntos né? é, para tentar tirar a ponta do Corinthians. Pois
2: é, é essa questão que falta, eu acho. Falta uma conversa, uma pavimentação entre Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro ensinar o que o que deu certo, o que deu certo exatamente. E o Atlético também é saber aprender e também saber ensinar, por que não, a utilizar as coisas que deram certo no Atlético.
0: E até que um alavanca o outro dentro de campo, né? Por é. exemplo, o Atlético ganhou a Libertadores e o Cruzeiro parece que sentiu na obrigação de ganhar o Brasileiro. É,
2: até porque, né? O Atlético nunca ganhou nada, teoricamente, segundo os rivais. Aí ganham a Libertadores. Aí, pô, o Cruzeiro já sente na obrigação porque os próprios torcedores estão cobrando. Então, é uma coisa que vai alavancando. O que pode ser feito no sócio? Por exemplo, um sócio nivelado praticamente igual. Aí o Cruzeiro tem quantos sócios? Mais de 60 mil. O Cruzeiro tem 60 mil sócios. Se tivesse um sócio igual, o Atlético tem 40 mil, vão competir. Vou chegar, vou chegar, vou chegar. Vai acaba que os torcedores mesmo entram nessa briga e os dois crescem juntos. Briga
0: sadia, né? Briga sadia. E essa bastante. rivalidade
1: reflete em campo, né? Reflete na tabela do campeonato. O Cruzeiro hoje é líder do campeonato com o Atlético disputando a segunda colocação bem no campeonato também. Isso atrai público, atrai sócio, né? Tem que ser bem explorado e...
3: E, juntos, né? e, é. e o clube, clube, no caso o Atlético, precisa ter uma certa humildade em, em chamar o Cruzeiro para conversar. Porque o Cruzeiro é hoje um, o grande exemplo de sócio, sócio do setor do estado. De gestão, né? De gestão, gestão é. Né? Do clube mesmo. O Cruzeiro hoje é o um grande exemplo. Então o Atlético precisa sim ter essa humildade de chamar o Cruzeiro para conversar, de tentar se reunir com o Cruzeiro e chegar em um, chegar num acordo, porque não é possível.
0: E, é, como vocês falaram, né, muito bem sobre a volta de Belo Horizonte para sediar os jogos dos clubes, né? Sim. Ficamos por muito tempo jogando em Sete Lagoas, Ipatinga, Uberlândia. E aí, no, tanto que o, os clubes fizeram campanhas terríveis no Campeonato Brasileiro, brigando até por rebaixamento. E, então, o que vocês têm a falar, por exemplo, é desse retorno do Mineirão e da Arena Independência?
2: É, pois é, o Atlético voltou em 2012 se não me engano, no dia 4 de junho. Eh, enfrentou Sim. Goiás na abertura da Arena Independência quatro, e foi desclassificado.
3: 4 de abril, se não me engano. 4 de junho foi a chegada
2: do Ronaldinho. Isso. Isso, verdade. O Atlético perdeu pro informação é isso, gente. Você é vê verdade. exemplo de jornalismo. É o
0: clube mais preparado, né? É, mais preparado <risos> esse prosa. É prosa. prosa. Oh, Mas
2: é... o Atlético inaugurou a Arena Independência pós-amistoso América e um time da Argentina. Argentino Júnior Obrigado. <risos> <risos> Mas o Atlético inaugurou contra o Goiás. Perdeu... Ganhou e perdeu, né, no caso, ganhou de 2x1 e foi desclassificado na Copa do Brasil. Mas a Arena Independência foi o um divisor de águas tal qual o Ronaldinho foi. Para o Atlético nessa volta ao Campeonato Brasileiro. Ele pisou na Arena Independência e o bordão caiu no horto, tá morto, virou praticamente a camisa do Atlético. O Atlético começou a ganhar, virou, ficou invicto até o Atlético Paranaense, perdeu quando o Bernard foi expulso e foi a despedida dele. For, for, ficou um
3: ano invicto em tese Exatamente. Um cara. ano não porque já tinha alguns jogos da arena, da arena, da arena Jacaré. Sim, já tinha Até alguns jogos. Até hoje o Galo
2: perdeu três vezes só no, no, é. na arena. Né, Atlético então? Paranaense,
3: Goiás e tão bem. Então, exatamente. Esses
2: dois últimos aqui. É esse ano. Como o agora o que mostra que Belo Horizonte tem aquela questão da capital né, aquela questão do estádio que veste a camisa também porque o Independência virou a, o centro do Atlético, a torcida começou a abraçar o Independência, apesar de hoje a própria torcida que abraçou está repudiando, clama muito pela volta do Mineirão, Mineirão, e isso também é, voltando puxando também o assunto do sócio, é uma coisa que o sócio do Atlético não é tão explorado, por quê? O Independência cabe 23 mil pessoas. Como que eu faço um sócio para 23 mil lugares? O Galo na veia Black, que é o que permite que você acesse todos, a, todos os jogos sem precisar comprar ingresso pagando a bagatela de 4 mil reais anuais, pouquinho até então, porque todo mundo tem 4 mil reais para gastar, né? né?
0: Quem não tem 4 mil reais?
2: Você de bala A caixa tem para emprestar as dívidas são hum. pouquinhas mas enfim
0: O sócio do Galo tem financiamento? Da, daqui a pouco, filho, o próprio daqui sócio daqui já vai ter vai é. é, é precisar é,
2: é Mas o o Independência ele tem 23 mil lugares, sendo 5.400 reservados para o Galo Naveia Black. Com o último aumento, hoje existem 2.200 sócios Galo Naveia Black, e o que deixa bastante já fechado esse número. São 5.400, 2.200 então, utilizando hoje. Já inibe 21 mil, só fica 21 mil para público em geral. Galo Naveia Prata são 27 mil, 26 mil sócios e então já vira uma disputa meio de, de porrada mesmo. Já vai, um vai na faca, o outro vai no tiro mesmo, para não falar em outros termos, porque ingresso é difícil de disputar. Então não tem como até explorar o próprio sócio. Quando joga no Mineirão, tem ingresso para todo mundo. Inclusive para povão, digamos assim, que não são sócios. Que eu acho que é um principal destaque também por, pelo Cruzeiro conseguir explorar tanto essa área.
3: E o problema também é que quando tem jogo grande... Exemplo, Atlético o Atlético Flamengo. O jogo teoricamente tem que ser no, no Mineirão para dar dinheiro e muito público. Porque se, se você for jogar no, no Independência, só, so, teoricamente só, só o sócio é quem vai. Porque, porque se o clube tem 27 mil sócios do Carnaval do Prata e o estádio cabe 23 mil pessoas, a, a galera que não é sócio dificilmente vai estádio então, é um, é um assunto a ser tratado ainda.
1: é só um detalhe do único cruzeirense aqui presente hoje, <risos> é, o Cruzeiro com a volta do Mineirão, ele soube explorar também é, o espaço físico do Mineirão. O Cruzeiro hoje tem uma loja
2: é, maior de Minas, né, dentro do estádio. Só uma coisa que maior de Minas, você tem que trocar o nome que... Tá errado isso aí, né? E, né? Ok, ok. Também não é... queremos briga. Ah, é isso aí, hein?
1: <risos> e o Cruzeiro também pois tem é, uma é. loja e um
3: bar, se não me engano, no Mineirão. Dentro do Mineirão, é temáticos, um
1: né? Justamente Mas... para atrair o público com isso. Então, o Cruzeiro soube explorar esse retorno à casa, ou retorno à Toca 3, para ser campeão brasileiro, montar um bom time e atrair o público, consequentemente, aumentando o número de sócios e, e toda essa história que a gente já... Trabalhou
3: e aqui. Toca três, o Vigo, um, e o três 3, vulgo o meu salão de festas. Ah, é. exatamente. Ok. É ah,
0: então, e, é, continuando hum. o debate sério, né? A conversa séria, sem essas rixas... Seriedade, meu sobrenome, meu amigo. <risos> aqui é okay. sem. Uma boa prosa, uma boa prosa. No, no programa da, da Brahma, né? Do futebol, é, Por um futebol melhor. É, temos só cinco clubes mineiros é, cadastrados, né? Que seria Cruzeiro Atlético, América... Se eu não me engano, são quatro.
2: América de Tchotchô?
0: Isso, e o grande exemplo vem do América de Teofliotone, né? Que é um time que não tá nem, não tá nem na, na primeira divisão, no módulo 1 um do futebol mineiro, e tá aí, né? Buscando alavancar é, sua gestão, né? Seu, 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 a sua aproximação com o torcedor, né?
1: Um bom exemplo vem de Teófilo Otone, né? O América é o time que hoje tem aí 10 sócios, iniciou o programa dele esse ano, é recente, mas tem aí 10 sócios com uma infinidade de vantagens que atrai o público. Então, hoje o cara tem desconto no ingresso, ele consegue ter desconto para mais dois ingressos, é, tem o um desconto no, 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 nos programas aí do Futebol Melhor nos no supermercados tem a convivência com o clube, o desconto em produtos oficiais do clube, então isso vai atrair muito
2: o torcedor para o estádio e acompanhar o time. Você vê até o sócio do América
3: até o Fluton é melhor que o do Atlético. E falando sócio do, do América daqui, América Mineiro, eu conheço bem porque meu pai é americano, então eu conheço, é eu, eu conheço bem. Expressivos é mil e sócios, tá? Tem um sócio também que não tem muito tempo. É, essa, essa, essa ação de marketing que, que faz o Cruzeiro de de levar torcedor para governador Valadares, não é isso? É, é no caso, é, o Cruzeiro está chegando ao governador é, Valadares para estar tá aí o, o torcedor O América lá. já faz isso há algum tempo, em jogos que não são aqui, em Belo Horizonte. Leva a torcida, escolhe um, um bar e tal, leva a torcida. E, e e o sócio, acho que o grande diferencial do sócio da América é que o sócio tem direito estar a voto para presidente, conselho. Esse é o grande diferencial do sócio da América.
0: São poucos clubes né que, que dão acesso ao voto. né é, é o próprio Inter,
3: no
2: caso, que é o maior sócio do no Brasil. País. Então, 130 mil associados. E o sócio do Inter, ele até tem sócio para criança, que é uma coisa assim... Absurdamente incrível são é o sócio coloradinho se não me engano e você paga cinco reais ganha um gibi, tem acesso a as áreas não numeradas do beira rio e cara uma criança se eu com 11 anos tivesse um sócio ou tivesse uma atenção maior do clube, eu acho que eu que já tenho um pouquinho de a menos por causa da atlética eu teria uns cinco a mais porque. É a espetacular. O relacionamento do clube começa desde cedo com o torcedor.
0: Esse cuidado com o torcedor já é desde cedo. É. E parece que houve um distanciamento do... Não falo da pessoa, da população com o futebol. Principalmente as crianças. Hoje as crianças, é, pelo menos na minha época, a gente ficava brincando de bola o dia todo na rua e hoje a gente nem se vê mais isso, né? Hoje as crianças ficam em casa, então... É tá tentando, né? Tenta é puxar esse público que é um público que não parece não estar tá crescendo com, essa, com esse amor ao futebol, está crescendo mais em outras ciências, outras áreas, e está tentando alavancar esse público para, quem sabe, renovar as nossas torcidas, né? Que é um público importante.
1: O futebol parece que está perdendo até a popularidade do esporte. Sim. Ele está deixando de atingir quem ele
2: atingiu aí há, há anos e anos, no Brasil principalmente, né? É um dado até interessante, saiu esses dias hoje é mais praticante de musculação do que de próprio futebol
3: pois é isso também acontece muito pelo, pelo aumento da violência nos estádios né o, pois é é uma o coisa o estádio que... tá, tá muito perigoso e o pai hoje pensa duas vezes em né, levar o filho pro estádio
2: que é uma coisa que o próprio sócio pode inibir né porque a torcida organizada claro há abertas suas exceções não estou dizendo que todas as torcidas organizadas têm marginais mas infelizmente são os que se destacam mas os próprios sócios inibem a ação desses marginais, porque um sócio que é fidelizado, um sócio que ele tem o cuidado de ir para o clube, ele não vai prejudicar o clube porque ele mesmo faz parte dele. Essa é a ideia do sócio, porque o sócio ele é parte do clube, ele é parte daquela ajuda e ele não vai prejudicar o clube, não vai quebrar a cadeira, não vai brigar. Então isso também é uma questão de tentar não massificar a torcida, que eu acho que isso é errado, porque a pluralidade é o que deixa a torcida bonita. Mas é justamente é, melhorar o clima dos estados e voltar aquele futebol bonito de torcedores que se misturavam no Maracanã e em Fla Flux, na geral, em 1980, sem brigas. É aproximar o futebol do torcedor. Exatamente, Re... não o contrário. Não, não é aproximar, é reaproximar, na verdade, né? Exatamente. É. A gente reflete no 7 a 1 da Alemanha. A gente reflete
3: no 7 a 1 da Alemanha.
0: Pois é. é... Então. É... <risos>
3: é, bom dia, Alexão, bom dia aqui.
0: Tem um, tem um cara pisseu Alemão, da Alemanha, é. que é foda, Alemão. você solta com a da camisa da Alemanha, dele. Um sorrisinho, fica A camisa dele. Gol go da, okay. go da Alemanha. Gol da Alemanha. então a gente chegou a um consenso que o, o sócio torcedor é uma é o futuro, né? O presente e o futuro dos clubes. A FIFA, é, agora saiu com um novo decreto aí, um, quase uma lei do do futebol que Proíbe empresas, por exemplo, a contratarem jogadores para os clubes. Né? Como a gente vê, por exemplo, é, fortemente na Unimed com o Fluminense e até o BMG com o Atlético. Só se o torcedor é, ele vai poder é, entrar nessa lacuna que vai ficar?
2: É, eu acho que sim, né? O Atlético mesmo fez isso em 1994, com o Ronaldo. Vendeu várias camisas para segurar o zagueiro, que no outro ano foi embora. Muito gentil da parte dele. Mas é, essas, essa questão do sócio é a própria coisa que tinha sido abordada sobre o Cruzeiro ter igualado a, a cota de TV da Globo. O sócio ele já é parte significativa no valor. E por que não ele também não pode ajudar a contratar, ajudar a manter um jogador, ajudar a pagar um salário? O Atlético mesmo, isso não é abordado oficialmente, mas o Atlético mesmo, na época de Ronaldinho, as camisas do Ronaldinho eram mais caras, porque parte da, da grana ia justamente para pagar o salário do jogador e pagar o direito de imagem e por aí vai, além das camisas exclusivas do próprio Ronaldo. Então, o sócio ele pode sim ser essa diferença, ser esse, digamos, ser o RH do time, ele pagar o salário do, do jogador, pagar a contratação de um jogador, por que não? A ideia do sócio é incentivar financeiramente o time.
1: O Cruzeiro vem com o um exemplo aí do, do programa de sócio dele, onde ele foi campeão brasileiro ano passado e manteve o elenco para esse ano. Isso praticamente hoje
2: é inviável no futebol brasileiro. Para não falar impossível, né? Quem, quem diria que o Cruzeiro ia manter um Everton
3: Ribeiro, destaque de campeonato? O próprio Lucas Silva, revelação do, do campeonato. Entrar. Se fosse
2: olhar em outros tempos, o Cruzeiro já estava com o Everton Ribeiro jogando lá no futebol poderoso da
0: Ucrânia. E ao invés de perder, ele contratou, né? Melhorou o time, o com Marcelo Moreno, time. Manuel... Marlon. Ah. Melhorou. <risos> falando em melhorar.
2: <risos> Observações à parte. Enfim. Mas é justamente esse exemplo que o Júlio está falando. O Cruzeiro manteve o time e ainda reforçou o time.
3: Por conta
0: Não de sócios Não é à toa que é o líder, né?
3: E eu vejo também os, pouco os sócio como o futuro do, dos clubes brasileiros. Como peça de, de renda fixa. Porque, porque o, clube, o clube que tem muitos sócios, ele pode... Planejar melhor o, o ano dele. Não vai, ter, não, não, não vai precisar vender jogador para não fechar o ano vermelho. Consegue é, manter o time e melhorar o time, com, com, como, é o caso do, como é o caso do Cruzeiro. Então, espécie de futuro.
1: O sócio vem para manter o salário dos jogadores em dia, é, bons salários, manter uma estrutura para o clube melhor.
2: Exatamente. Para manter toda essa equipe e disputar títulos. Pois é, é aquela, aquela, aquela questão, né? o futebol brasileiro trabalhou muito tempo no amadorismo e hoje a gente está tentando transformar esse negócio que hoje o futebol é um negócio em rentável tá começando... que, enquanto por enquanto é prejuízo
3: começando a aprender a, a fazer né? futebol né?
0: é Engateando. e o grande exemplo de sócio torcedor que temos é, no exterior né seria o do benfica né é, o benfica hoje é o maior clube com maior sócios no mundo e tá conseguindo, monta times, vende muito bem, o Benfica tem uma gestão muito boa de contratação de jogadores, venda de jogadores. São Talisca, que eu digo.
3: O Benfica hoje é o maior sócio do mundo, tem 225 mil sócios, que, que pra gente que é um negócio quase, quase que impossível, né? Surreal. Né? Surreal, eu diria. E, e não só o Benfica, como também o Porto. O Porto também tem muitos sócios, tem... 145 mil sócios, que também é, é uma, é uma, é uma quantidade muito grande, que, que consegue também é, comprar bem e vender muito bem. O, o, o Porto vendeu o Hulk pro por 60 milhões de euros.
2: Pois é, e a questão é, que é destacar para você ver que o sócio não é uma questão de campo só, e sim extra-campo, é que o futebol português não é lá é essa máquina, né? É. o português Bom, aliás nunca foi lá esse futebol máquina. português tinha até pouco tempo Rafael Miranda e Tchô grande tchau, é. esse e ano é o Tchô esse, esse, é um
0: esse ano é mas <risos> você vê
2: que o português não é um campeonato não é um portuguesão da massa o português é tipo um campeonato mineiro com mais time
3: Grife.
0: Com, com Porto, Benfica e Sporting,
3: né? É, não, é. na verdade, Porto e Benfica, né? Sporting... É, o Sporting...
0: Sporting teve o Pepe e o
3: Cristiano Ronaldo. E
0: agora contrataram o Nani, né? E tá... Agora vai. Então... É, Nani. Nani é grande, grande Nani promessa. Nani, o... O que chama
2: Nani é o Renan Oliveira de Portugal.
1: E mesmo assim, esses times não se destacam na Liga dos Campeões, por exemplo. Não chegam a finais constantemente,
3: não são campeões constantemente. O último título português na Champions foi do Porto, se não me engano. 2004. 2004. É um é. Grande, ah, Carlos, Carlos Albert. Alberto, Derley. Um Grande. exemplo, Carlos Alberto,
2: um exemplo de paz interior, assim, um jogador <risos> pacífico <risos> é um exemplo, né?
0: OK. É isso aí, galera. Muito obrigado por terem escutado o nosso programa. Fique atento nas próximas novidades do Futebol e Prosa. Sigam-nos no Twitter @underlinefutebolprosa, curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com barra futebol e prosa e visite o nosso site, o futebol e prosa ponto Valeu, galera. Muito obrigado. Abraço. Até a próxima. Valeu!
2: Até a próxima, pessoal. Valeu!
3: Até mais. Valeu!